0: Nyolc és fél óra. A Józsefváros Újság podcastja.
1: Gettó-e a szegregátum? Teszi fel a kérdést a Józsefvárosi Magdorna egyet kapcsán Balázs András szociológus tavaly megjelent könyvében. A Család és Szomszédság a Magdóna egyetben címet viselő könyvben a városrész hétköznapjaiba enged betekintést. Könyvében azt kutatja, hogy az itt lakó, sokszor mély szegénységben és kirekesztettségben élő emberek kikkel és hogyan élnek együtt, mit fogyasztanak, mivel foglalkoznak, miből élnek, miképpen alakulnak társas kapcsolataik. Balázs András munkája hosszas, több éven át tartó terepmunkán alapszik, könyve a negyedben élő roma szegény családok társadalmi kapcsolatain és térbeli mozgásain keresztül mutatja be, mit jelent számukra a városrész, ahol élnek. E heti podcastünkben vele beszélgettünk, én Bújdosó János vagyok, ez pedig a fél óra, a Józsefváros újság podcastje. Ugye az mondható, hogy az az alapállítás, hogy a McDonald's negyed egy szegregátum ez egy eléggé ilyen hangzó ö, kifejezés. Egyfelől mit jelent pontosan ez a szó, hogy szegregátum, és hogy a negyed milyen attribútumai alapján lehet levonni ezt a következtetést? Írsz egy ilyen szegregációs mutatóról, ez mit jelent?
0: Igen, alapvetően a főállítás az azért inkább egy kutatási kérdés volt, hogy beszélhetünk-e József városról, illetve a Magdalena negyedről szegregátumként. Ez volt az a kutatási kérdés, amit tulajdonképpen ebbe a kerületbe vitt. Részben, ami a kerületbe vitt, az az, hogy a magdalan negyednek mindig is volt egy ilyen, ha úgy tetszik, rossz imitse, vagy negatív imitse, vagy ez egyfajta kettő. Ezt írja egyébként György Eszter a szintén új könyvével, hogy egyetlen olyan budapesti kerület van a fővárosban, ami rendelkezik egy becenévvel, és ez pedig a Nyóczker nevet viselő város, és hogyha ez a kifejezés megjelenik a mentális térképünkön, hogy, hogy Nyóczker, akkor alapvetően nem a, a Orciker dísztavára, vagy a Nemzeti Húzómnak a klasszicista épületére gondolunk, hanem mondjuk a, a Mátyás tér körzetének mállóvakulatú bérházaira, szóval, hogy ez a médiakép is, vagy ezt a médiaképet is megpróbáltam ellenőrizni a gyakorlatban, és amikor először oda botorkáltam a Magdala negyedbe, akkor előtte megnéztem a KSH-nak a szegregációs mutatóját. Ez tulajdonképpen egy kombinált mutató, ami részben részben foglalkoztatottság, részben iskolai részben iskolai végzettség, részben egyéb ilyen társadalmi tényezők alapján generál egy mutatót. És tulajdonképpen több szinten határolja le a szegregát vagy szegregációval veszélyeztetett területeket. Na most, amikor ennek a, ebből a mutatóból kiindulva kezdtem el sétálni, a Magdalenegyedbe, akkor két dologgal találtam szembe magamat. Egyrészt, hogy a KSH a 2011-es népszámlálás alapján generálja ezeket a mutatókat. Tehát amikor én 2015 és 2019 között arra jártam, akkor már legalább egy, de inkább két rehabilitációs ciklus már lezajlott. Uh-huh. Tehát azok a házak vagy nem pont úgy néztek ki, és nem pont azzal a társadalmi összetételrel rendelkeztek, mint amiből a KSH indult.
1: A az egyik fő kérdése, ugye ezt te is írtott, hogy, hogy mennyire vannak az itt élők, el, itt élők elzárva más társadalmi rétegektől, ugye, szóval ez egy kérdés is, milyen felületei lehetnek az érintkezésnek, van-e együttműködés különböző társadalmi rétegek között, vagy az ügyes-bajos dolgaikat csak a saját környezetükbe tudják intézni, vagy vagy hogy van-e átjárás?
0: Én azt láttam tulajdonképpen összehasonlítva mondjuk vidéki tapasztalatámat, hogy vissza könnyen belátható, hogy mondjuk egy vidéki szegregátumban egy olyan megyében, vagy térségben a vidéki Magyarországon, ahol már a többségi társadalom számára se jut elég endő munkahely, hogy nyilván a fizikai és társadalmi elzártságot könnyebb volt megérteni a nyolc éjkérőben, elvileg ugye senkit, nincsenek fizikai, ezek az emberek fizikailag nincsenek elzárva egy 10 perces sétával, 5-10 perces sétával ott vannak a körúton, tehát elvileg semmi nem indokolná, hogy ők be legyenek zárva. Amikor én elkezdtem velük interjúzni, és kapcsolati fogyasztási naplókat felvenni, ahol leírták az interjú aranyok, vagy rögzítették számomra, hogy milyen földrajzi távolságot járnak be, merre járnak bevásárolni, merre járnak dolgozni, akkor viszont azzal találkoztam, hogy a mindennapokban bejárt élettér, ez gyakorlatilag három 5 utca, és engem leginkább ez érdekelt, hogyha nem egy vidéki szegregátumban vagyunk, hanem tulajdonképpen itt a város szövetben, akkor valami mi lehet az oka, hogy ezek az emberek mindennapi világai ilyen picikével leszűkül.
1: És mi az oka? <gül> Gondolom ez egy jó egyszerűen megválaszolható kérdés.
0: Igen, az okai viszonylag bonyolultak, én írok is róla kb. 200 oldalt, egy nagyon röviden össze kell foglalni, akkor tulajdonképpen az interjú alanyaim mindannyian ugyanezt a történetet mesélték el. Ezeknek a családoknak, akik ma itt élnek, társadalmi kívül szegénységben élő roma szegény családoknak az előörse, tehát az első generációk a késő 80-as, a 90-es években jellemzően vidéki kis településekről érkeztek a fővárosba, pont azért, hogy jobb munkalehetőségeket, jobb anyagi körülményeket találjanak maguknak, és ennek az első a generációnak a Budapestre költözés ez egy felfele irányuló mobilitás történet volt, és sajnos, ahogy mindannyiunkra, ránk szakadt a rendszerváltás, vele együtt az a gazdasági szerkezetváltás, ami pont a legalacsonyabb képzettségűek munkaerő pozícióját rombolták, rombolta le, és ugye az elmúlt mondjuk mondhatjuk, hogy a legnagyobb integrációs programja a rendszerváltás előtti világnak az a garantált munka volt. Ezek az emberek persze a legrosszabb munkaposztokon, a legkevesebb fizetésért, de kiszámítható jövedelmeket kaptak, és mondjuk egy vegyes társadalmi etnikai összetételű munkahelyen dolgoztak. Na most az ő, őt követő generációk, akik már így születtek Budapesten, ma már azért két-három generáció felnőtt, ők viszont, a szüleik egymást váltó hát alkalmi munkájába vagy munkanélküliségébe születtek bele. Ráadásul elszakadtak az egykori kibocsájtó települések autentikus kultúrájától, és tulajdonképpen egy ilyen zárványban élik a mindennapjaikat. Nem örökölték meg a szüleik munkás identitását, általában mindenféle szegregációs jelenségekkel is terheltek, és ez tulajdonképpen ők egyfajta ilyen, ahogy Herbert Gans mondja, egy ilyen falusiként élnek itt a Budapesti 8. kerületben, és tulajdonképpen egy-egy kvázi közösséget, vagy idéző jelbe falú közösséget, néhány utca csoport, vagy néhány bérház csoport jelent.
1: Tehát a Magdolna egyed szegény lakossága az mondható, hogy, hogy azért elzár, el van zárva más társadalmi rétegektől, és kevés közöttük az egy, együttműködés.
0: Igen, azt mondhatjuk, hogy legalábbis, aki tulajdonképpen egy ilyen önkormányzati bérlakásban lak, lakik, azoknak A közvetlen szomszédság, esetleg a rokonság jelenti azokat a baráti és jellemző munkajellegű kapcsolatokat is, amik mondjuk egy középosztábeli embereknél szélesebb területet fednek le. Azt lehet mondani persze, hogy halad előre a gentrifikáció, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy olyan utca, amely korábban mondjuk hasonló jelegű társadalmi összetételű bérházakban valahát, az, az ma már hát, ahogy lebontják ezeket a házakat és épülnek új házak behoz mondjuk középosztálybeli lakókat, viszont sajnos a középosztálybeli lakók és a kvázi őslakosok, tehát az eredetileg itt lakók között nem feltétlenül alakulnak ki
1: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy ez a gentrifikáció, az új építésű házak, a több rehabilitáció, ez tud-e pozitív hatással lenni így az egész negyedre a szegényekre is?
0: Itt. A nyolcszáz keretben eleve több szemlélet, többféle szemléletű öm, rehabilitációs beavatkozások zajlottak le. Ugye a Korvin negyed környéket Slum clearance-nek vagy népélyesen búdózeres város rekonstrukciónak szokták nevezni, ott ugye a lakás, állomány, Körülbelül 72-74%-a volt önkormányzati tulajdonban, és amikor úgy döntött a József városi önkormányzat, hogy azok a lakókat vagy pénzzel elégítik ki, vagy más cserelakást ajánlanak fel, akkor ott ugye a mai Korvin mozitól egészen az egykori Gólya presszóig, végigment a dozer és ott tulajdonképpen az eredeti lakók közül már nem nagyon jel senki. A, a, az én kutatási területe a Magda negyed közel körzetében, viszont egy szociális város zajlott le több ciklusban, aminek éppen az volt az egyik célkitűzése, hogy a fizikai beavatkozások mellett az egykor ott élő lakosság életszínvonalon nőjön, és ezek az emberek lehetőleg ott éljenek tovább jobb körülmények között. Ez egy nagyon pozitív szemléletű program, viszont egyrészt a program torzult oly módon, hogy a Magdalen negyed Első ciklusában ezek a beavatkozások egyrészt a lakókkal együttműködésbe történtek, és lakásbelsőket is érintettek, tehát még elektromos hálózatot cseréltek, és hogy haladt előre ez a program, változtak az EU szabályok, hát változott a szemlélete is valószínűleg a regnáló önkormányzati vezetésnek. És ezek egyrészt. Ez inkább melyik vezetés volt. Ez még a sára botondék, illetve őt megelőzően a kocsis Mátékféle vezetés volt részben miattuk is, részben az, EU, a részben az EU-s pályázatok is változtak, és ezek a típusú hát ez mondjuk szociális jellegű lába beavatkozásnak azok jelentése lecsökkentek, és a fizikai megvalósításra helyeződött a nagyobb hangsúly. És persze mondhatjuk azt, hogy hogy mondjuk az, hogy egy bérháznak a kapuja zárhatóvá válik, vagy hogy lefestik kívülről a bérházat kitatarozzák, ez nyilván átételesen növeli a bennük lakók, komfort érzetét, mert mondjuk a szerhasználók nem használják a lépcsőzött belövő szobának, a szexmunkások nem ott fogadják a klienséget, de azért igazán az illetszimulálókat, illetszimulálókat ezeknek az embereknek ez nem változtatja meg. Hát fanyar iróniával azt is mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen egy nyomorpúderezés, ami elsősorban a környékbeli középosztálynak szól, és nem nekik.
1: Szépség tapas,
0: Szépség igen, így is Bondhatjuk, és persze létrejöttek olyan jellegű szervezetek, mint mondjuk a Kesztügyer közösségi ház biztos gyerek gyerekház vagy fidó ezeket a környékbeliek biztos ismerik, amelyek arról szóltak, eredetileg, vagy azzal a szemlélettel indultak meg, hogy többségiek és kisebbségiek, szegények és gazdagok között legyen valamilyen találkozási lehetőség. Sajnos azonban, ha nem is kizárólag, de ezek az intézmények nagyrészt, hát az idő előre haladtával, roma helyi váltak, nyilván logikusan elsősorban azok az emberek használják, akiknek nincs elég közösségi terülk abban az hogy a lakás, és mondjuk lakik két-három generáció, ők nagyobb eséllyel veszik igénybe ezeket a közösségi intézményeket, mint mondjuk azok a fiatal beköltözők, akik középosztálybeli körülmények között laknak egy nagyobb és elegánsabb lakásban.
1: Uh-huh. Említett te azt a szót, hogy közösség, lehet-e közösségnek tekinteni a Magdorna negyed lakóit? Egyáltalán mi a kritérium annak, hogy lakó tömegből valaki közösségi váljon?
0: Hát valami fajta egy, hogyha nem tudományosan közelítjük, vagy nem csak tudományosan közelítjük meg, akkor valami fajta összetartozás, szorosabb illetszervezési együttműködést én definiálhatjuk a közösséget. A Magda negyed egészéről én nem, és én nem beszélnék közösségről, így tulajdonképpen szorosabb együttműködések, hát gang- gangszomszédok esetleg az adott bérházban lakók között alakul ki. Ezt én tulajdonképpen a fogyasztási naplóim és az interjúim eléggé jól tükrözték. Egészen más típusú, itt más módon működik az életszervezés vagy a gazdálkodás, mint középosztálybeli viszonyok között.
1: Ha már említetted a kapcsolat és fogyasztási napló ezeket a kifejezéseket, azért ez egy hatalmas nagy munka volt megélni ezt a könyvet ez látszik, mi volt a módszertan mennyi munkád van benne hány embert vontál be az interjúkban és hogy milyen nehézségek adottak a kutatás során ahhoz képest, amit eredetileg elképzeltél ez mennyire változott útközben
0: úgy erő erőteljesen változott, nekem voltak tapasztalataim hasonló társadalmi helyzetű emberekkel, de ilyen jellegű kutatást ráadásul önállóan még nem csináltam. Itt egy kombinált módszertant használtam, elsősorban úgynevezett struktúrált interjúkat készítettem, az azt jelenti, hogy 10-12 nyitott kérdést tettem fel az én interjú alanyaimnak. ezek jellemzően a kapcsolataikra, a fogyasztásokra, megélhetési viszonyaikra, baráti viszonyaikra, de tehát általában a kapcsolatrendszerre irányultak, és tulajdonképpen az így keretkező verbális információkat próbáltam meg ellenőrizni kapcsolat és fogyasztási naplók segítségével, ami azt jelenti, hogy az 50 interjú alanyanyom közül mondjuk tízel kerültem olyan belsőségesebb viszonyba, hogy egyszerűen megkértem őket arra, hogy írják fel, hogy egy héten belül kivel találkoznak, hol találkoznak, mi a találkozás szélje, illetve honnan szerzik a jövedelmeiket, ezek nagyjából milyen pénzösszegeket fednek le, illetve ezt a, a keletkező jövedelmeket, azokat hol és mire fordítják, ezek voltak a kapcsolati naplók, illetve ennek a két módszer tulajdonképpen meg szintén ellenőriztem résztvevő megfigyeléssel, azaz hát sokat tulajdonképpen minden szerdán legalább három éven keresztül nagyjából a, a a környéken mozogtam parkokban, egyébként sok családok, a belsőséges lett a viszonyom, és voltak itt mondjuk akár e, vásárolni, és elkísértem, vagy a mindenféle munka szerzési próbálkozásaikra, is elkísértem. A probléma azért akadt, e, leginkább a kapcsolat és fogyasztási naplokkal. Méghozzá az a probléma akadt, hogy az én interjú alanyaim jelentős része e, alacsonyan képzett, és az írás beliség a mindennapéknak nem része. Ez azt jelenti, hogy egyrészt volt, aki mondjuk a helyesírását röstelte előttem, illetve a férfiak esetében gyakran előfordult, hogy azért sem akarták rögzíteni egy füzetbe a költéseiket és bevételeiket, mert akkor ez ilyen módon transzparensé vált volna a család egész előtt, és hát ebben házastársi konfliktusok származtak volna. Ez a két tulajdonképpen körülmény nehezítette meg az én kutatásomat, próbálkoztam füzettel, de a füzetet se vezették volt, amikor elhagyták, vagy a gyereknek adták iskolai eszközgyanánt, illetve hát a mindenféle ilyen számlágcetik blokkok összeszedése, és nehéz vált. Ezért egy idő után úgy döntöttem, hogy egy héten egyszer inkább leülök külön a férfiakkal, és külön férfi, és külön női interjú alanyámmal, és együtt rekonstruáljuk ezt a naplót. Ez persze szakmai szemmel nyilván rontja a pontosságát egy ilyen naplózási, ügyletnek, viszont voltak előnyei is, például azokra a találkozásokra és költésekre emlékeztek vissza, amelyek érzelmileg meghatározóak voltak számukra, tehát ez mondjuk a barát és mindenféle bizalmi viszonyok természetébe betekintést engedett, és hát ez a külön választás a férfiak és nők külön választása mondjuk nagyobb őszignességet induk át, ami a pénzköltés a pénzköltést illeti.
1: És ha már férfiak és nők és társadalmi határok, van-e különbség e tekintetben, hogy a nők könnyebben, nehezebben, mobilisabbak, jobban mozognak, szélesebb kapcsolati hálójuk van, vagy szűkebb?
0: Igen, tehető ilyen nemi vagy gender alapú különbségtéteres, ami számára nagyon izgalmas volt, hogy az országos, tehát a romák kapcsolati rendszerre fókuszáló országos kutatások eredményével ellentétes következtetésre jutottam, míg mondjuk egykori MTS kollegeim David Bált és Albert Fuzsina azt állapítják meg, hogy a hogy a nők és férfiak közül inkább a férfiak azok, akiknek heterogénebb a kapcsolati eh, rendszerük, mind etnikailag, mind társadalmilag, és a nők, akiknek azért a fő feladatuk a család eh, összetartás és a háztartás vezetés, ők még jobban be vannak zárva a saját berkeikbe. De most a fővárosi eredményeim pont az ellenkező, eh, ellenkező eredményt eh, mutatták, és hogyha lehet dicsérni, ha már az előbb szíttam a rehabilitációs beavatkozásokat, vagy a gentrifikációkat, akkor pont itt ezekben a kapcsolati napokban megmutatkozott a, a rehabilitációs beavatkozások igazi előnye. Hogy az ugyan a fővárosban is igaz, hogy a férfiak nagyobb a munka végzés miatt nagyobb földrajzi távolságot járnak be, de ez az esetek többségében azt jelenti, hogy ők maguk, vagy a munkás furgon őket mondjuk a lakóhelyük közel körzetéből elszállítja akár nagyobb távolságra, mondjuk egy adott építkezésre, ahol dolgoznak, ott viszont igazából szintén hasonló társadalmi státuszú emberekkel dolgoznak, maximum egy-egy mérnökkel, vagy művezetővel tudnak találkozni, majd a munka befejeztével ugye vissza térnek az önkormányzati bérházakhoz, és tulajdonképpen nem nagyon ta- találkoznak más társadalmi eh, tartozásra rendelkező emberekkel. Ellenben a nő kapcsolatrendszerét a gentrifikáció segíti már azzal, hogy a különböző vegyes intézményekben, tehát de, Ova, de iskola találkoznak az új beköltözőkkel, illetve a megújuló közparkokkal, szinte a, a, a Magda Egyet közelkörzetében közel- közel- az összes park megújult, ezt nyilván igénybe veszik a bekajtöző középosztálybeliek, ezért a nők ilyen módon színesebb kapcsolathálót építenek ki. Nem egy interjú alanyom például arról is beszélt, hogy hát ezek az ismerettségek, amik talán barátságnak nem nevezhetőek, amit más anyukával kötnek, de mégis valamilyen, valamilyen Nem, bizalmi funkciót látnak el, sok anyuka például kisebb takarító munkákat vagy egyéb a házvezetéshez kapcsolódó feladatokat lát el középosztálybeli családoknál.
1: Az itt élő népességre van-e valamilyen általánosan jellemző foglalkozás? Mennyi, gondolom, nincsen túl sok bejelentett munkahely, és hát nem tudom én, amikor a tavaszvező utcába éltem, akkor egy olyan cigány család lakott fölöttünk, akiről ugye mindenki azt mondta, az volt az ítélet, hogy munkakerülők, de hát ők már reggel nyolckor szombaton vagy hétkor kim voltak az udvaron, és elkezdték a vasakat válogatni, és begyűjtött szalszol, dolgoztak, csak hát ez semmilyen hivatalos statisztikában nem jelent meg.
0: Igen, bízom benne, hogy talán az írásom is hozzájárulhat a plazma tévé váró romák legendájának a oszlátásához. Én nem, nekem nem volt olyan interjú alanyom, aki munkanélküli volt. Nem úgy dolgoznak, mint, mint mi középoztárni, sok esetben nem bejelentett munkát végeznek, vagy részben bejelentett munkát végeznek, általában a szegénységre jellemző, hogy több mint többféle. Foglalkozásból többféle jövedelem tevékenységből tevődik össze. A jövedelmük, hogyha én nagy kategóriákat kéne mondanom, akkor azt tudom mondani, hogy a férfiak jellemzően szomszédsági, rokonsági alapon szerveződő munkásbrigádokban működnek, hogy miért ilyen csoportosan vállalnak munkát, annak az, az egyszerű oka van, hogyha neked nincsen szerződésed, akkor mondjuk a foglalkoztató új indulatára van bízva a kifizetés. Hogyha egy építkezésen feláll egy szomszédsági csoport, rokonsági csoport, akkor őket pótolni kell, jobb esélyt tudják az érdekeiket így közösen érvényesíteni. A nők jellemzően Um, meddig nem volt COVID, addig a budapesti uh, vendéglátóipar, ipar alacsony munkaposztét látta el. Tehát ez a szobalány, kézilány a konyhába, egyéb takarító tevékenységeket láttak el. És emellett vannak még egyéb tevékenységek, amiket végeznek. Ezek jellemzően kvázi kereskedelmi tevékenységek, tehát shovelnek uh, különféle. Nyilván van ennek a világnak egy mondjuk felsőbb része, aki már kázi műkereskedőnek definiálja magát, mondjuk lomtalanításokból szed össze, egyébként ez jelentő szakértelmet kíván termékeket, vagy, vagy esetleg hagyatékfelvásárlóvá válik.
1: Említettet, hogy szomszédság, rokonság gyakran fordul elő, hogy szomszédból rokon lesz. Mennyire igaz, hogy mindenki testvére mindenkinek? A szinten mindenki testvére
0: mindenkinek és szinte egy ilyen városi Legenda viszonylag könnyen belátható, hogy amíg mondjuk egy kis településen a vérségi kapcsolatok teljességét lehet ápolni, tehát minden rokonnal kapcsolatot lehet tartani, addig fővárosi körülmények között, hát a rokonság az keresztül megy egy funkcionális szerepvesztésen, ez azt jelenti, hogy aki mondjuk Budapesten megtelepedett, hát a mai ut- úti költségek mellett már viszonylag jelentős pénzbefektetést igényel, hogy valaki mondjuk a kibocsátó vidéki településre Reszen visszalátogasson, illetve Budapesten az mondjuk szerencsék kérdése volt, hogyha több nukleáris családát, több család költözik Budapesten, akkor kaptak-e egymás mellett esetleg önkormányzati bérlakást, vagy tudnak-e kivérni a jellemzően. Nem. Ha viszont bemész egy, egy ilyen önkormányzati bérlakás akkor nagy arányban találsz rokonokat a házon belül, aminek az az oka, hogy, külön, hogy, a, hogy akár különböző területekről Budapestre érkező családok éppen, hogy a társadalmi kizáltság miatt hát ebben az udvar közösségben választottak később párt, az a jellemző, hogy szinte mindenki a nyolcai kerületből, szinte mindenki pár utcáról választ párt, és mondjuk a férfiakra jellemző talán, hogy amikor az egykori kibocsájtó településre visszamennek karácsonykor, vagy valamilyen idősebb, tekintélyesebb rokon ünnepelni mondjuk egy szülinapra, akkor esetleg onnan választanak párt, akiket magukkal hoznak Budapestre, de alapvetően szintén a bezártság generál tulajdonképpen új rokonsági viszonyokat.
1: Nyilván nem lehet kikerülni az etikai dimenziót, ha ezt vizsgáljuk, akkor ez mennyire roma ügy, és mennyire szegény ügy. Tudjuk, hogy a szegények között nagyon sok a cigány nézted de azt, hogy ki milyen csoporthoz tartozik, és van-e sok nem roma szegény is a területen?
0: Alapvetően én azt definiáltam a roma romaként, aki egyként definiálja a saját magát, tehát nyilván rossz egy bőrszín alapján lehet tippelgetni, de én ezt nem tenném meg. Alapvetően aki így definiálta magát, azt tekintettem romának. Na most az a helyzet, hogy azok a jelenségek, amiket én találtam, azok tulajdonképpen etnikum semlegesek a társadalman kívüli szegénységre, mindenhol a világon, a kirekesztettek, ugyanolyan magatartás típusokkal reagálnak, ugyanezt írják le a kelet rondani bevándorlókról, az olasz bevándorlókról Amerikában, az afroamerikaiakról, tehát ilyen módon nincsen ennek a történetnek etnikum specifikus jelentősége, Ráadásul nagyon sok beköltöző család az egykori autentikus kultúrájában már nagyon-nagyon kevés dolgot őriz meg. Tehát ők elsősorban kirekesztett szegények, és az ő hát, cigányságukat negatív értelemben azt hát sok esetben, hogy is mondjam, csak a többségi társadalom előítéletei kölcsönzik.
1: Írtad azt, hogy Munkát során kerülni akartad az etnikus romantikát. Ez mit jelent? Mi az, hogy etnikus romantika a nyomornak az esztétizálása, vagy? Részben a nyomor esztétizálását is megpróbáltam
0: elkerülni. Részben azt gondolom, hogy ez egy téves út lett volna, hogyha ezeknek az embereknek mondjuk a sajátos életszervezési viszonyait, öm, etnikus magyarázatokat keresnék, az, hogy valaki mondjuk öm, nagy családban él. Az, az, az a szegénységnek egyik eh, eredője, az, hogy valaki eh, mondjuk nagyon gyorsan alapít családot, az is minden szegény csoportra jellemző, az, az, hogy mondjuk eh, ezek az emberek eh, úgy gazdálkodnak, hogy a beérkező na, eh, Jövedelmeiket szétterítik egymás között, a, ezt a jelenséget ugyanúgy más kirekeztet etnikai csoportok kapcsán is leírják antropológusok.
1: Különbséget teszel a könyvedbe a modernitás világa között, ahol az intézmények, a szerződések és a jog uralma érvényesül. Ezzel szemben ez a világ, ez egy kicsit arhaikusabbnak tűnik a, a nagy családdal, az informális kapcsolatokkal. Ez, ez mennyire igaz? Ez igaz, de óainteném attól a, a téma iránt
0: hogy ennek is valami fajta roma vagy etnikus specifikumát eh, keressék. Tulajdonképpen itt a család és a szomszédság az a társadalmi intézményeket eh, helyettesíti. Nagyon sok esetben eh, ezek iránt, az, ezek az emberek... Eh, Róma szegények bizalmatlanak az intézmények iránt, mert korábban rossz tapasztalatuk volt. Ez lehet akár egy oktatási munkahelyi szegregációs történet, vagy olyan egyszerű pénzügyi probléma, hogy akinek mondjuk nincsen társadalombiztosítási jogviszonya, az nem tudja felkeresni a körzeti orvost, vagy legalábbis hát ott mindenféle retorziók, legalábbis verbális retorzió fogják érni. És tulajdonképpen ezeket a társadalmi intézményeket ó iskorákat, vagy um, mondjuk hiányzó olyan klubokat, amelyeket a, a helyi szegények és romák kikénybe tudnának venni ezeket helyettesíti a közvetlen uh, környezet, családrokonság,
1: uh-huh.
0: szomszédség.
1: Azt írod, hogy a polgári társadalom normáinak való megfelelést, a megélhetést, a háztartás, fenntartását biztosító kötelékek nehezítik meg. Ez mit jelent?
0: Ez azt jelenti, hogy itt tulajdonképpen mindenki bizonytalan a jövedelmek között kénytelen élni, legjobb esetben és a többség egymást váltó alkalmi munkákból él. Ez azt jelenti, hogy nagy mértékben ráutaltak az életük mindennapjét jelentő udvarközösségekre, szomszédokra, közvetlen brokonokra, hogy egy példát mondjak, ez azt jelenti, hogyha mondjuk, hogyha mondjuk valahova pénz érkezik, akkor a sok esetben részben a már elfogyasztott szükségletek kielégítésére fordítják, részben azonnal kölcsön adják, széterítik a közvetlen környezetükben. Ez egyébként nem egy, egy irracionális magatartás, hiszen egyrészt azt a pénzt nem illik fel azonnal. Másrészt így tulajdonképpen így a szomszédságnak, meg a rokonságnak van egy biztonsági háló szerepe, mindig van kitől kölcsön kérni legközelebb.
1: Ugye mondhatjuk azt, hogy ez egy szegregátum?
0: Ezek inkább Budapesten sosem voltak igazán jellemzőek, területileg összefüggő, ö, nagy kiterjedésű, etnikailag homogén ö, szegény negyedek. A Magdolna negyed Józsefvárosnak ez a része, a keleti pályaudvar, illetve korábban a Józsefvárosi pályaudvar közelségé miatt mindig is egy bevándorló negyed volt, ahol békésen éltek egymás mellett ö, roma emberek, zsidó emberek, egyéb ö, egyéb bevándorlók, és korábban is leginkább öm, hát kerületrészek, vagy utcacsoportok nevez, voltak nevezhetőek szegregátumnak. Ma már ez az csoport szintű bezártság, vagy szegregációs jelenségek leginkább bérház szintű szegregációval változtak.
1: És nyilván itt a szegénység mindennek a, a, az alapja, és nyilván erre több év, évtizedik tartó szociálpolitikai és foglalkoztatási programokat kellene eszközölnie a, a mindenkori kormánynak, de egy kisebb közösség, vagy egy, vagy egy Józsefvárosi önkormányzat mégis hogy tud, mit, mit tudna tenni, mit, hogyan tudná jobban elősegíteni az integrációt, hogy szegények és jobb módúak keveredjenek, és esetleg a szegények a, a jó mintákat el tudják tanulni, stb.
0: Azt hiszem, hogy itt az egyetlen megoldása sokat szídott integráció, amiről nem tudjuk, vagy valószínűleg a laikusok nem tudják, hogy pontosan mit jelent. Olyan integráció, Intézményeket kell teremteni, amelyek egyszerre vonzó a középosztálybelieknek és szegényeknek, azokat az intézményeket, amelyek pedig amelyeket pedig túlnyomó többségében roma és szegény emberek látogatnak, azokat szomorú módon meg kell szüntetni. Mármint, hmm. hogy ezt most rosszul mondtam. Szóval, hogy a, hogy a szegregált intézményeket viszont meg kell szüntetni, meg kell találni a megfelelő arányt, ahol többségiek és szegények, többségiek és romák együtt tudnak működni úgy, hogy ez mindenki számára vonzó legyen, illetve amire vannak pozitív példák azért itt a 8. kerületben, és ilyen például a Mogdana utca, Szigetvári utca sarkán elhelyezkedő biztos kezdett gyerekház. Ott többségi középosztálybeliek és szegények, illetve szegények és romák tudnak együttműködni. Mi kellett ehhez? Egy olyan szemléletű, egyébként roma értelmeségi vezető, aki rájött arra, hogy az intézményeket, a szolgáltatásokat, vagy legalábbis azoknak a bemutatását, azokat, azt oda kell vinni, ahol a szegények vannak jellemzően szociális bérlakásokkal terhelt önkormányzati berházakba. És amikor ezek az emberek mondjuk megismerik ezeket a szolgáltatásokat, biztonságban érzik magukat, komfortosan érzik magukat, bizalmi viszony alakul ki a dolgozók és a támogatottak vagy ellátottak között, akkor szépen lassan megközelítik az intézményt, nem csak ők fognak bejárni magába az intézménybe, hanem esetleg magával hozzák a szomszédságukat is.
1: A kesztyügyár el van gettósodva szerinted?
0: A kesztyűgyár kesztyű mostani helyzetére kevesebb információ van. Azt tudom, hogy a kesztyű gyár története úgy alakult, hogy az leginkább Roma helyként apostrofálódott mondjuk a, közö, a, a, a környékben, illetve nyilván azt se tett jót, hogy az egykori József Városi Jófiúk nevű ilyen a, hát a jogon kívüli paramilitáris szervezetnek a a bázisa, és ott működött a kezdi derba, ami igazából egy ideig még azoknak a kedvét is elvette az intézmény látogatásától, akik egyébként rászorultak volna a szolgáltatásékra. Ma úgy tudom, hogy egyébként jó szakmai hírnek örvendő emberek részben romai értelmeségek vették át a műhelyet, de én nem látok bele a jelenlegi működésükbe. És fél óra, a József páros újság podcastja.